0: Vidím, pana Rosáku, že jste si přinesl nějaký vytištěný
1: mail. Ano, mám tu pro vás podle mě mimořádně zajímavý e-mailový dotaz od pana Jiřího Nichtburgera z Olomouce. Tedy hlavně speciálně pro vás. A abych se tedy zeptal znova, čím to? Pan Nichtburger se totiž ptá na slova, která se jako termíny vyskytují současně v jazykovědě a matematice. No, a to jsou přece vaše obory.
0: No, ano, ale teď mne úplně nenapadá, která
1: slova... Tak to vám hned prozradím. Pan Nichtburger píše, cituji. Vážení pánové Rosáku a Olivo, teď pan přeskočím dále. Vystudoval jsem brněckou techniku a i když už je to dávno, pamatují si z matematiky, že jsme v ní probírali takové křivky, jako je elipsa, hyperbola nebo parabola. Teď jsem ale zjistil, že se tyhle termíny vyskytují i v jazykovědě. A tak se chci zeptat, co vůbec v té jazykovědě znamenají a proč je z geometrie převzala, protože náhodná schoda slov to asi není. Velmi se těším na vaši fundovanou odpověď s úctou Jiří Nichtburger Olomouc. No, takže, pane docente, jaká bude ta vaše fundovaná odpověď?
0: No, tak já bych tu odpověď začal tím, že panu Nichtburgerovi poděkuji za mimořádně pěknou otázku. Měl jsem na tohle téma už přidávno sám. Tak především musím říci, že náhodná schoda to skutečně
1: není. Tak to ostatně tušil i pan Nichtburger. Takže můžeme pokračovat v zodpovídání jeho dotazu, proč a jak jazykověda termíny elipsa, hyperbola a parabola z geometrie převzal.
0: Tak na takový dotaz odpovědět nemohu. Prosím. A proč ne? Protože je to obráceně geometrie převzala tyto termíny z jazykovědy. Nebo tedy ne úplně z jazykovědy, když bychom to měli vyjádřit přesně, tak je převzala z rétoriky. Z rétoriky?
1: No to je tedy opravdu překvapení. Tak co je třeba taková elipsa v rétorice? Nakreslit elipsu, to bych si troufl. To je prostě taková šišatá kružnice. Ale co může být šišatého v rétorice?
0: No, šišatého nic, pokřiveného ovšem lecos, ale to bychom se dostali někam úplně jinam. Pojďme se na ta tři cizí a já rovnou řeknu původem řecká slova podívat. Jsou řecká, protože termíny elipsa, parabola a hyperbola používali již Aristoteles a velký rétor Izokrates.
1: No dobře, ale co ty termíny znamenaly?
0: Už se k tomu dostáváme. Abychom je všechny mohli dobře vysvětlit, musíme začít od paraboly. Tak
1: to je celkem jedno, kde začneme, ne?
0: No právě, že úplně ne, tedy alespoň co se týče toho vysvětlení významu těchto slov v matematice. V lingvistice nebo v rétorice by to jedno bylo, ale protože se nás pan Nichtburgr i na význam těchto slov v matematice, opravdu musíme začít od paraboly, protože ať se to možná nezdá, tak v tom geometrickém významu jsou termíny elipsa a hyperbola odvozeny od paraboly, která je v tomto smyslu primární, základní.
1: No dobře, pane docente, začněte od čeho chcete, ale hlavně, abyste už začal.
0: Ano, takže začínáme od paraboly. Řecké slovo parabolé se skládá ze dvou částí. Ta první je para a znamená v našem případě zhruba podle, podél. Ta druhá část bolé je odvozená od slovesa
1: balejin a znamená hod, házení. Baleín je tedy házet a je od něj odvozenou i slovo balistika, je to tak? Je to přesně tak. Čili
0: parabolé znamenalo původně něco jako hod podél něčeho, souběžný hod. A do rétoriky proto toto slovo vstoupilo jako název krátkého vyprávění, kterému česky říkáme podobenství. Prostě je to příběh, který má ilustrovat nějakou myšlenku, i když fakticky vypráví o něčem úplně jiném.
1: Třeba biblické podobenství o ztraceném synovi má přiblížit myšlenku o tom, že i říšník, když se napraví, se může dostat do nebe stejně dobře, jako ti, kteří celý život neřešili.
0: Ano, přesně tak. A teď k parabole v geometrii. Parabola je křivka, která, když to zjednodušíme, může vzniknout například tak, že vezmeme kužel a nějakou rovinu a necháme ty dva objekty,
1: aby se jistým způsobem... Prosím, prosím, pěkně, žádné matematické detaily.
0: Ano, a necháme je, aby se protnuli, aby ta rovina, ten kužel pod určitým úhlem prosekla.
1: Aha, proto je to kuželosečka
0: Jasně. A tomu objektu, který je tím průsečíkem, tedy tím, co je společné jak tomu kuželu, tak té rovině, říkáme parabola. A když změříme různé parametry toho objektu, tedy té paraboly, těch parametrů je tam víc, tak zjistíme, že druhá mocnina jednoho z těch parametrů se u každé paraboly přesně rovná součinu nějakých druhých dvou. A to platí u
1: všech parabol. Jinými slovy, když bych si ty parametry, paraboly, o kterých je řeč, označil třeba x, y a z, tak bude platit, jestli se nepletu x na druhou, se rovná y krát z.
0: Ano, a proto se řecký matematik a geometr Apollonius Spergi někdy ve třetím století před naším letopočtem rozhodl, že ve svém díle s titulem Kónika, neboli o kuželech, do matematického názvosloví zavede termín, který už předtím užili v rétorice Aristoteles a Izokrates. Prostě ta druhá mocnina X běží paralelně jako Y krát Z. Jsou to sice úplně různé parametry, ale v podstatě ta druhá mocnina X dává vždy stejný výsledek jako ten součin Y Z. Stejně jako to podobenství o ztraceném synovi říká to, co by se přímo vyjádřilo tím, že i napravený hříšník a tak dále.
1: No, já jen doufám, že vašemu odbornému výkladu rozuměli i posluchači bez technického nebo matematického vzdělání. Dobře, pane docente, tak to bychom měli parabolu. Jenže, jak tak, koukám, čas vymezený našemu dnešním povídání už uplynul, takže vás teď přeruším a vaším i svým jménem slíbím našim posluchačům, že to, jak je to s elipsou a hyperbolou, si povíme v našem příštím slovu nad zlato, které budeme vysílat hned pozítří v neděli ve stejném čase.